0: Was für eine Freude und ein Vorrecht, dass wir den Namen Jesus proklamieren und aussprechen dürfen. Den Namen, der über jeden anderen Namen ist. Den Namen, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Der Name in dem das Heil zu finden ist. Ich danke dir, Jesus, dass wir dich kennen dürfen, dass wir deinen Namen aussprechen dürfen. Ich danke dir aber auch für diese gewaltige Verheißung, die du uns gegeben hast und sagst, wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist und ich will dich willkommen heißen. und dir sagen, Jesus, du sollst König sein in unserer Mitte. Du sollst deinen Weg gehen können mit uns. Du sollst in der Freiheit durch deinen Geist hineinwirken können in unsere Leben. Herr, wir sind so dankbar, dass du für jeden von uns etwas bereit hältst heute Morgen. Und Herr, wir wollen uns ganz bewusst öffnen, auch vor deinem Wort. Und ich bitten, dass du dein Wort hineinsprichst in unsere Leben, in unsere Herzen. Dass du uns die Augen öffnest und unser Verständnis öffnest. Dass wir die Tiefe deines Wortes erkennen. Und dass wir heute Morgen, wenn wir in dein Wort hineinschauen, Herr, ermutigt werden, aufgebaut werden, herausgefordert werden und einfach durch dein Wort auch gestärkt werden. Ich danke dir dafür und preise dich, Herr. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich möchte euch von meiner Seite her ganz herzlich grüßen. Wir haben eine interessante Zeit erlebt in Texas, aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Das ist einfach doch am schönsten. Ich bringe euch ganz herzliche Grüße von Ralph und Ruth Neighbor. Ähm, Ralph wurde am 1. April 84 Jahre alt. Und jetzt würde ich euch gerne sagen, er sei ein bisschen ruhiger geworden. Das ist er nicht. Er ist gestern abgeflogen nach Kuba, um dort zu dienen für eine Woche. Und dann irgendwann will er noch in die Ukraine und er flitzt überall noch herum mit seinen 84 Jahren. Aber er äh, hat immer noch eine tiefe Liebe in seinem Herzen, auch für die Fimi Bären Und er hat mir aufgetragen, diese Grüße mitzunehmen, was ich gerne tue. Dann bringe ich euch auch Grüße von dieser Gemeinde, Servant of the Nations, wo wir dienen durften an dieser äh, Konferenz. Ähm, es ist eine interessante Gemeinde viele verschiedene Nationen, äh, Mexikaner, Südamerikaner, Afrikaner, fast die ganze Welt versammelt und die haben uns Grüße mitgegeben, ziemlich lautstark, ich habe das leider nicht aufgenommen, aber ihr könnt euch das vorstellen, so eine Mischung von Mariachi, südamerikanisch und texanischen Cowboy, äh, ja, hau, ja, Jaule, jetzt ist gegangen, also stellt euch das vor und sie grüßen euch ganz, ganz herzlich. Interessant war zu sehen in den verschiedenen Gemeinden, die wir gesehen haben, mit den verschiedenen Pastoren, denen wir ausgetauscht haben, dass jede Gemeinde, jede Leiterschaft steht vor Herausforderungen, versucht vorwärts zu gehen, den Herrn zu verstehen und in all den Herausforderungen, die da sind, in all den Widerständen, die da sind, einfach immer den Weg Gottes auch zu gehen. Und es ist interessant, man kann hingehen, wo man will, sei es in Asien, sei es in Amerika. Die, die Probleme, die die Christen haben, sind immer dieselben. Die Kämpfe, die sie haben, sind immer dieselben. Und der Herr führt jede Gemeinde und jede Leiterschaft einfach an seiner Hand vorwärts. Und das hat mich ermutigt. Und ich hoffe, dass es uns alle ermutigt, einfach zu hören, wir sind alle miteinander unterwegs. Und der Herr kommt nie zu spät. Der Herr kommt immer im richtigen Moment. Und was ich gespürt habe im, im Austausch mit, mit vielen Christen, ist dieser innere Hunger, wirklich das Echte von Gott zu erleben und das Echte von Gott zu haben. Es ist dieses dieses Genug haben von irgendwelchen religiösen Dingen, von irgendwelchen äußerlichen Dingen und dieses innere Ausrichten nach dem echten Leben mit Gott, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und wirklich das zu bekommen und zu erleben, was die Bibel uns auch zeigt und vorlegt. Und in dem Sinne sind wir alle jetzt schon mittendrin im Thema, das uns schon eine längere Zeit beschäftigt, der erste Johannesbrief mit diesem großen Thema des echten, authentischen Lebens, mit diesem Aufruf des Apostels, nicht zufrieden zu sein mit irgendwelchen Dingen, die sich dann eingespielt haben. Das ist ja heute Morgen ein paar Mal schon angetönt. Tom hat das erwähnt beim Opfer. oder Man kann aus Gewohnheit einfach... Das machen, was man halt macht beim Opfer. Man kann sich einen Ordner anlegen, wohlbekannt und doch nicht bekannt und so weiter. Und da hinein spricht Johannes und ermutigt uns, nicht auf diese Schiene zu gehen. ermutigt uns, immer wieder uns zu fragen, Herr, wo stehen wir denn eigentlich ganz genau? Wie sieht es denn aus mit meinem geistlichen Leben? Wie viel von dem, was ich geistlich lebe, ist einfach eine äußere Form? Und wie viel davon ist wirklich echt? Denn nur da, wo wir in diesem Echten stehen, da werden wir im Letzten auch diese innere Erfüllung haben. Ich erlebe immer wieder Christen, die sagen, ich kann das nicht verstehen. Dass der David in dem Psalmen auf die Idee kommt zu sagen, dient dem Herrn mit Freuden. Ich empfinde das als Stress. Ja, dann bist du nicht angeschlossen an dieser Quelle des Lebens. Dann bist du nicht angeschlossen an dieser Quelle der Freude. Dann könnte es vielleicht sein, dass du Dinge einfach tust, weil du das Gefühl hast, du müsstest sie tun. Und du tust sie rein äußerlich. Dann ist die Freude nicht da. Und ich glaube, dass Johannes uns mit seinem Brief herausfordert und ermutigt, diese Frage immer wieder zu stellen. Und nicht aufzugeben, das Echte zu suchen. Ich werde heute Morgen eine Fortsetzung machen, über den vielleicht schwierigsten Abschnitt des ganzen Briefes. Wir haben da vor einem guten Monat mal hineingelesen, 1. Johannes 3, du kannst deine Bibel mal öffnen, 1. Johannes 3, ab Vers 11 bis Vers 24, dieser Abschnitt, der ein Thema aufnimmt, das nicht neu ist in diesem Johannesbrief. Ich habe euch gesagt vor einem guten Monat, dass der Brief oft verglichen wird mit einer Wendeltreppe. Also du gehst da rauf und du siehst immer wieder die gleichen Themen, du siehst sie aber von einem anderen Blickwinkel. Und dieses Thema, das in diesem Abschnitt beschrieben wird, das Thema der Geschwisterliebe, deine Brüder und deine Schwestern zu lieben, ist nicht ein neues Thema. Es ist nicht so, dass er das zum ersten Mal aufnimmt hier in Kapitel 3. Er hat vielmehr schon von Anfang an des Briefes darüber gesprochen, aber er vertieft es hier. Und er kommt hier auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu sprechen, dass er ja diese Vergleiche macht, die er so sehr liebt. Und er macht hier in Kapitel 3 den Vergleich von Leben und Tod. Leben und Tod. Und das ist ein bisschen tiefer als Licht und Finsternis. So hat er es in Kapitel 2 verglichen miteinander. Leben und Tod, das ist eine ganz elementare Sache. Und wir müssen verstehen, dass wenn er von Tod spricht, wenn die Bibel von Tod spricht, dann ist es nicht gemeint, dass wir dann irgendwann unser physisches Leben aufgeben und dieser Körper, dieser Tempel, dieses Zelt, wie immer du es nennen willst, dann einfach zerfällt. Und wir gestorben sind. Das ist nicht der Punkt. Der Tod ist vielmehr eine geistliche Dimension. Es ist ein Getrenntsein von Gott. Darum sagt die Bibel, Paulus, du kannst lebendig tot sein. Du kannst leben in deinem Leib, aber getrennt sein von Gott. Und du bist tot in Gottes Augen, weil du von der Quelle des Lebens getrennt bist. Und wenn er hier über Leben und Tod spricht, dann sagt er, und er sagt das zu Christen, er sagt das nicht zu Menschen, die Gott nicht kennen, dass auch wir als Menschen, die sagen, wir kennen Gott, in der Gefahr sind, in gewissen Bereichen vielleicht unseres Lebens Gott auszuschließen und nicht mehr das Leben Gottes in unserem Leben drin zu haben. Darum habe ich den Titel meiner Botschaft so genannt, Liebe oder Tod. Das ist der Punkt, es geht um diese Liebe zu den Geschwistern und ich weiß, wenn wir den ähm, Abschnitt anfangen zu lesen und dann gleich in, in Vers 12 oder 11 dann äh, dieses Wort lesen, dass wir äh, nicht wie kein den Bruder ermorden sollen, dann denken wir sofort, ja das geht mich nichts an, das mache ich nicht. Ich ermorde ja niemanden. Und vor einem Monat haben wir ja gesehen, dass es vielmehr um eine Haltung geht hier, nicht um die aktuelle Tat sondern um die Haltung, dass es eine geistliche Dimension dieser ganzen Sache gibt. Und da wollen wir ganz kurz noch einmal hineinlesen, ich möchte zwei, drei Dinge äh, noch einmal kurz erwähnen, damit wir alle wieder abgedatet sind und dann weitergehen können in diesem Abschnitt. lesen die Verse 11 und 12 und 15 aus 1. Johannes 3. 11, 12 und 15. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie kein Machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Vers 15. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Ich habe euch gesagt, es gibt in diesem ganzen Abschnitt dann vier Ebenen der Beziehung, die wir leben können. Die ersten beiden haben wir schon gesehen und die sind in diesen beiden Versen drin. Die erste Ebene, also die erste Dimension ist Mord. Wir sollen nicht sein wie kein, der seinen Bruder ermordet hat und er bringt uns dieses Beispiel des Keins noch einmal. Es geht um eine geistliche, um eine natürliche Dimension. Hier sind beide Dimensionen genannt. Für uns sehr wichtig ist, die geistliche Dimension, die Haltung, die dahinter stand. Ich möchte noch einmal hier herausstreichen, wenn du Kein und Abel nebeneinander gestellt hast und beobachtet hast, dann konntest du nicht einen Unterschied feststellen. Kein war kein Atheist. Kein hat nicht gesagt, ich glaube nicht an Gott. Kein hat Opfer gebracht. Kein hat Gottesdienst gefeiert. Nur hat er sich nicht an das gehalten, was Gott eigentlich wollte. Er hat gesagt, das ist schon in Ordnung, ich glaube schon, dass es diesen Gott gibt, aber ich mache das, wie ich will. Ich mache das Opfer so, wie ich will. Und das war sein Punkt. Im Gegensatz zu Abel, der sein Herz geöffnet hat und getan hat, was Gott wirklich von ihm wollte. Und da kam dann auch die Rivalität. Es war diese Haltung, des ich mache so, wie es mir passt. Und aus dieser Haltung heraus... Weil er hier nicht nachgegeben hat, weil er sich hier nicht verändern ließ, weil er hier auf dieser Schiene geblieben ist, kam es dann irgendwann im Laufe der Zeit auch zu diesem Mord, zu diesem Totschlag, dass er nämlich seinen Bruder ermordet hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, dass jemand ihm eigentlich vorlebt, was richtig wäre. Das wäre der Punkt. Noch einmal hineinliest, da in Vers 12. Weil er sah, dass sein Bruder das Richtige getan hat. Ich kann mich erinnern an einem Ort, wo ich gearbeitet habe vor meiner Bibelschule. Da war eine Frau und ich habe der nie etwas gemacht. Die war immer absolut gemein und böse zu mir. Ich habe nicht gewusst, warum, was da los war. Ich war ja nicht mit ihr. Und ein anderer Bruder arbeitete auch noch da, mit dem war sie auch immer so gemein. Und wir haben gedacht, was ist los, was haben wir dir gemacht? Bis wir irgendwann erfahren haben, dass diese Frau in einer Gemeinde aufgewachsen ist und sich bekehrt hat zu Jesus. Und irgendwann als junge Frau, gegen den Rat ihrer Eltern, gegen den Rat geistlicher Leiterschaft, gegen den Rat Gottes, einen Mann geheiratet hat, der nicht gläubig war. Und sie hat diesen Mann Gott vorgezogen und ist von Gott weggekommen. Und sie hat mir gesagt, Weißt du, du bist wie ein Zeigfinger. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist es so, wie wenn Gott mich anstupfen würde. Und das macht mich so sauer. Ich habe gesagt, ja, kann ich ja nichts dafür. Aber es war genau der Punkt. Es war genau der Punkt mit Kain. Jedes Mal, wenn er Abel gesehen hat, hat er gewusst, eigentlich müsste ich so machen, aber ich will nicht. Und Gott begegnet ihm und sagt, Kain, was ist los mit dir? Warum bist du sauer? Warum trötzelst du in der Gegend herum? Pass mal auf, die Sünde. Steht vor der Tür, sie will dich packen, du kannst sie aber überwinden. Nein, der wollte nicht. Der wollte nicht. Und dann kam es zu diesem Mord. Das ist ein Prozess. Die zweite Ebene, die ich euch gezeigt habe, im Vers 15, haben wir sie gesehen, ist Hass. Und Hass und Mord, der einzige Unterschied ist eigentlich die Tat. Die Haltung. Bei Hass und bei Mord ist genau dieselbe. Es ist genau dieselbe. Nur der Hass hat noch niemanden umgebracht. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich glaube, mein Nachbar, dem ist es lieber, wenn ich ihn hasse, wenn er, dass ich ihn umbringe. Ja, aber das Motiv ist dasselbe. Das musst du verstehen. Und das ist der wichtige Punkt. Das Motiv ist dasselbe. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, die ich hier noch einmal stellen würde, die Frage ist nicht, was hast du getan? Die Frage ist, was würdest du tun, wenn du die Freiheit hättest, alles zu tun, ohne dass eine Konsequenz kommt. Und wenn du dir diese Frage stellst, so in dein Herz hinein, nur für dich, und nicht mit deinem Nachbarn austauschen rede nur für dich, vielleicht geht es dir dann, wie es mir manchmal geht, du erschrickst über dein Herz, was da noch alles hochkommt. Was würdest du tun, wenn du alles tun könntest, ohne dass es eine Konsequenz nach sich zieht? Das ist die Haltung. Und Johannes sagt, uns inspiriert vom Heiligen Geist, dass kein Unterschied zwischen dem eigentlichen Mord und dieser inneren Haltung. Und hier sind wir herausgefordert. Und hier sind wir herausgefordert, die Geschwister zu lieben. Nicht zu hassen, nicht diese Haltung aufzubauen, sondern sie zu lieben. Und wenn wir das jetzt versuchen, und darum habe ich diesen Punkt noch einmal vorgeschoben, weil mir das so wichtig ist, wenn wir das aus uns selber versuchen, werden wir das nie schaffen. Wir können versuchen, gut zu sein. Wir können versuchen, nett zu sein. Wir können freundlich sein. Wir können fromm sein. Wir können alles versuchen. Nur eine gewisse Zeit wird das vielleicht auch gut gehen. Aber irgendwann schaffen wir es nicht aus unserer eigenen Kraft. Wenn wir es aus der eigenen Kraft schaffen würden, hätte Jesus nicht kommen müssen. Hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Aber Johannes macht einen ganz, ganz relevanten Punkt. Er sagt, wir sind Familie. In uns ist etwas Neues geschehen. Der Geist Gottes hat uns, wenn wir Jesus angenommen haben, eine Wiedergeburt geschenkt. Wir sind eine neue Schöpfung. In uns ist etwas Neues entstanden. Das Potenzial, das zu leben, was Gottes Wort sagt, unter der Kraft des Heiligen Geistes, ist da. Es braucht eine Entscheidung von mir, das auch zu tun. Das ist der relevante Punkt. Wenn du diese Botschaft hörst, nur mit, dem, mit den Ohren, ich muss, ich muss, ich muss, dann werden wir alle zugrunde gehen dabei. Aber wenn wir verstehen, wir sind Familie. Gott hat uns alles Potenzial gegeben. Er hat uns alles gegeben, was es braucht. Dieses Gebot, dieses wichtige Gebot umzusetzen, dann können wir in einer Freiheit auf dieses Thema zugehen. Es wird immer noch eine riesige Herausforderung sein. Aber es ist nicht mehr ein Druck. Und ich möchte euch jetzt die nächsten beiden Ebenen zeigen, die Johannes in diesem Abschnitt anspricht. Und wir lesen mal die Verse 16 und 17. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unsere Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Die dritte Ebene, die ich euch zeigen möchte, ist die Ebene der Gleichgültigkeit. Mord, Hass, Gleichgültigkeit. Die Liebe zu den Geschwistern zeigt sich nicht einfach darin, dass ich ihnen nichts Böses tue. Oder du kannst du sagen, ja, ich mache ja nichts Böses. Das sollte genug sein. Nein, das ist nicht genug. Diese Ebene, wo du einfach sagst, ich mache nichts Böses, ist nicht genug. Die Bruderliebe im Neuen Testament, die Geschwisterliebe vielmehr. Übrigens, wenn Johannes, und wenn ihr eine ältere äh, deutsche Übersetzung habt, Elberfelder, Luther, äh, Schlachter und so weiter, die übersetzen hier die Liebe zu den Brüdern. Hier sind die Schwestern natürlich auch gemeint, das ist nicht eine Männersache hier. Äh, wenn damals die Adelfos, die Brüder, angesprochen wurden, da waren die Schwestern immer dabei. Darum versuche ich immer daran zu denken und sage, Geschwisterliebe. Okay? Also die Geschwisterliebe im Sinne des Neuen Testamentes bedeutet den Geschwistern, Gutes zu tun. Nicht einfach die neutrale Zone einzunehmen, zu sagen ja, ich bin kein Böser. Es bedeutet, ich tue Ihnen Gutes. Und jetzt wäre es mal interessant, ich habe im ersten Gottesdienst schon gesagt, ich leide darunter, dass ich zu wenig Zeit habe. In der BBS haben wir eben dann die Zeit, diese Dinge auszubeindeln. Wir alle haben Filter. Wir alle haben eine Prägung. Und wenn wir jetzt Gutes tun hören, dann haben wir sofort ein Bild, was Gutes tun ist. Dann wissen wir ganz genau, das ist Gutes tun. Nur die Frage, die ich hier stellen möchte, wie würde die Bibel denn das definieren? Als Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, Schlangenbrut, Ottern gezücht, war das gut? Ja, weil Jesus ist immer gut. Aber in unserem Bild, in unserem Filter, das ist nicht gut, das macht man doch nicht, das ist unanständig. Also passt mal auf, wie definieren wir gut? Wie definieren wir barmherzig? Wie definieren wir Geschwisterliebe? Es geht nicht um deinen Filter und um meinen Filter. Es geht nicht um deine Prägung und meine Prägung. Es geht darum, dass wir vom Wort Gottes her verstehen, was die Bibel meint, wenn sie von diesen Dingen spricht. Jesus hat uns gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt, ich bin nicht von meinen Gedanken und von meinen Prägungen und von meinen Filtern getrieben, sondern von dem, was Gott sagt. Und ich versuche immer wieder zu verstehen, was meint denn Gott über diese Dinge. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen in der kurzen Zeit, die wir haben. Er spricht hier die Gleichgültigkeit an. Er sagt, okay, da ist jemand, der macht nichts Böses gegen die Geschwister. Er macht aber auch nichts Gutes. Und Johannes sagt, diese Haltung ist nicht in Ordnung. Es ist eine Haltung der Gleichgültigkeit. Und die soll nicht sein in einer Familie. Die soll nicht sein unter Brüdern und Schwestern. Wir haben das Beispiel von kein gesehen, das negative Beispiel. Damit hat Johannes begonnen. Und jetzt in diesen nächsten Versen und im nächsten Teil des Abschnittes bringt er uns Jesus ja als positives Vorbild. Er sagt hier, Vers 16, Jesus hat sein Leben hergegeben für uns. Er war bereit, alles zu geben. Es ist interessant, dass ähm, im Johannesevangelium Jesus diese Worte sagt. Johannes 10, Vers 17 und 18. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben. Ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus hat sein Leben hergegeben. Er hatte absolut eine freie Entscheidung da drin. Er war nicht gezwungen, das zu tun. Der Vater hat ihn nicht dazu verdonnert. Er hat sich entschieden, das zu tun. Aus dieser Liebe, die er hatte, aus dieser Freiwilligkeit hat er gesagt, ich gebe mein Leben. Ich zahle den höchsten Preis, den es überhaupt gibt. Und hier möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass es eine natürliche und eine geistliche Dimension gibt. Es fällt mir auf, dass wir im Westen geneigt sind, das sehr schön zu teilen. Natürliche Dimension, geistliche Dimension. Also wenn ich im Gottesdienst bin, in der Hauszelle, in der BBS, wo immer ich bin und etwas Geistliches tue, geistliche Dimension. Da schalten wir auf den geistlichen Modus. Aber morgen früh, wenn der Wecker klingelt, um sechs, um sieben, wann auch immer er bei dir klingelt und du ins Büro gehst, natürliche Dimension. Falsch. Eigentlich sind wir immer in der geistlichen Dimension. Denn, pass auf, was interessant ist, ist es gibt in der natürlichen Dimension ein Gebot. Und das ist das erste Gebot der natürlichen Dimension. Das ist Selbsterhaltung. Selbsterhaltung. In der natürlichen Dimension tue ich alles, was ich kann, damit es mir gut geht. Ich, mich, meins. Und das ist ja der Kampf den man hat. Nicht Ellbogen raus und Zähne raus und was auch immer. Selbsterhaltung. In der geistlichen Dimension ist das erste Gebot ein ganz anderes. Selbsthingabe. Jesus hat sich selbst hingegeben. Und wir müssen lernen, in allem, was wir tun, in dieser geistlichen Dimension zu leben und uns hinzugeben. Bereit zu sein, zu geben, zu investieren, hineinzulegen. Und die Liebe Gottes fließen zu lassen. Das ist die ganz große Herausforderung, die Johannes uns hier zeigt und das ist eine riesige Aufgabe. Ich bin froh und bitte liest das hier jetzt ganz richtig. Ich bin froh, dass er uns hier in der Schweiz nicht dazu auffordert, unsere Leben zu geben. Im Moment noch nicht. Stell dir mal vor, wir wären alles Märtyrer. Wer würde dann das Evangelium predigen? Ja, wir haben manchmal so eine Dimension, eine from, ein frommes Bild. Es kann sein, dass der Herr das vielleicht mal fordert von einem von uns. Aber was er hier eigentlich fordert, ist nicht, dass wir jetzt alle sterben und unser Leben für ihn geben, sondern was er uns fordert, ist eine Dimension tiefer. Nämlich den Geschwistern zu helfen, die eine Not haben. Uns zu investieren in das Leben von anderen Menschen. Seid ihr einig mit mir, das ist eine untere Stufe, wieder das Leben hinzugeben. Amen. Aber die ist schon schwer genug für jeden Einzelnen von uns. Und hier fordert uns Gott heute Morgen heraus. Interessant ist für mich, wenn du Vers 16 und Vers 17, 1. Johannes 3, dir noch einmal genau anschaust, dass er in Vers 16 einfach so ganz generell mal von den Geschwistern spricht. So ganz generell. Das ist so die ganz große Gruppe, so wie wir zusammen sind. Und weißt du, mir ist aufgefallen, in jeder Gemeinde, wo ich hinkomme, auf welchem Kontinent auch immer, ein Gemeindeglied gibt es überall. Sein Name ist jemand. Jemand sollte. Somebody should, haben die Texaner gesagt. Ja, jemand sollte? Und es ist so die Ebene, die Geschwister und jawohl, jemand sollte jetzt etwas tun, da ist vielleicht eine Not, da sollte jemand etwas tun und das kann man dann ganz gut abschieben und wir wissen ja sehr schnell, wer jetzt da etwas tun könnte. Und ich weiß nicht, ihr habt das Problem wahrscheinlich nicht, aber ich kämpfe manchmal damit, dass ich immer sehr schnell weiß, wer jetzt hier was tun könnte und mich ein bisschen weniger frage, was könnte ich denn tun. So mein Kampf, aber ich gehe mal davon aus, den kennen wir alle ein bisschen. Und im Vers 17 grenzt Johannes das interessanterweise ein. Schaut dir mal Vers 17 an. Hier kommt er plötzlich von diesem Plural, die Geschwister, so diese große Masse, ganz persönlich zum Bruder und zur Schwester die Not leidet. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Notleiden. Nicht einfach die Geschwister. Nicht einfach die große Masse. Jetzt wird's ganz persönlich. Ein Bruder, eine Schwester. Er sieht ihn Notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt, wenn er gleichgültig ist und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Das ist eine Herausforderung. Lass mich hier drei Punkte mal herausschälen. Ganz wichtig, weil die Gefahr an diesem Vers und an diesen Aussagen ist, dass wir unter eine Verdammung kommen und unter einen falschen Stress kommen. Also das Erste, was ich euch hier zeigen möchte. Ich muss die Mittel haben, um zu helfen. Hast du das gesehen? Wenn jemand, der alles hat, das heißt, er hat, die Mittel, in eine Situation hineinzuhelfen. Gott verlangt von uns nichts, was wir nicht haben. Wir können nur mit dem helfen, was wir haben. Also pass jetzt hier mal auf. Nicht, wenn du heute Nachmittag dann vielleicht ein bisschen in Bern spazieren gehst und da ist irgendwie ein Bettler und der will Geld von dir und du willst ihm keines geben und dann gehst du weiter und dann kommt das schlechte Gewissen. Oh, jetzt hast du doch heute Morgen in der Predigt gehört und du hättest jetzt doch müssen. Und dann hast du drei Jahre Verdammnis. Das ist nicht der Punkt hier, darum geht es nicht. Ich werde am Ende der Predigt auf diesen Punkt noch einmal kommen. Es geht darum, dass wir in der Führung des Heiligen Geistes verstehen, was in dieser Situation jetzt das Gute ist. Wenn jemand die Mittel hat und wenn der Heilige Geist dir sagt, hier hast du die Mittel, geh, dann sollen wir gehen. Wenn er dir das nicht sagt, dann lass es einfach mal stehen. Das Zweite, ich muss wissen, dass eine Not existiert. Wenn er seinen Bruder oder seine Schwester sieht, ja, hey, hallo, wenn wir das nicht wissen, können wir auch nicht helfen. Und wir schieben das so gerne dem Heiligen Geist in die Schuhe. Jemand hat mir mal gesagt, ich bin sauer auf den Heiligen Geist. Ich habe gesagt, warum? Ich habe ihm gesagt, er soll dem Gemeindeleiter sagen, er soll mich anrufen. Der hat mich nicht angerufen. Alle Heilige Geist und der Gemeindeleiter, die müssen schon für verschiedene Sachen hinhalten. Wieso können wir nicht über diese Dinge reden? Darum betonen wir immer wieder, wie wichtig es ist, in einer Hauszelle zu sein, Beziehung zu leben, transparent und verbindlich und auch über diese Situationen zu leben, äh, zu, zu reden und zu erklären: Hier ist Not, hier können wir helfen. Du denkst vielleicht, ne, das geht jetzt so ab in uns: Ja, ja, unser Zellenleiter, immer eine große Kuge und immer erzählen, weißt du, was man sollte. Und dann ist diese Not in der Hauszelle mit dieser lieben Schwester und der macht nichts, der Kerl macht nichts. Ja, warum macht er nichts? Weil die Schwester kommt und sagt, Halleluja, preis dem Herrn, es ist alles in Ordnung, Halleluja, ich überwinde weit. Und sie spricht nie von ihrer Not. Ja, wer hat jetzt den Fehler gemacht? Wir sind so schnell im Verurteilen. Wir sind so schnell im Wissen, wer jetzt wo was tun sollte. Wir sind so schnell darin, den anderen zu erklären, was sie tun müssten. Wieso wäre es nicht deine Aufgabe, den Zellenleiter zu sagen, hey, hier ist eine Not. Können wir mal über diese Situation sprechen? Das ist die Herausforderung dieser Verse. Wenn ich nichts weiß von der Not, kann ich auch nicht helfen. Ich meine, der Urs Beat, der sitzt jetzt einfach da, schaut mich so fromm an und, und ich denke innerlich, der Kerl sitzt da, so ganz fromm und die Monik, die hat eine Not. Das hat sie mir nämlich erzählt. Und der macht einfach nichts, der sitzt einfach da, Bibel in der Hand und Halleluja preist dem Herrn. Ja, sie hat sie ihm nicht erzählt. Aber so schnell sind wir dann am Label verteilen. Und weißt du, was der Punkt ist? Dieser Label. Wenn ich dem anderen einen Label geben kann, muss ich nicht über mich sprechen. Das ist die Herausforderung dieses Verses. Und das dritte, was hier drin steht, ich muss dann auch die Liebe haben, um meinen Geschwistern etwas zu geben und das zu teilen, was ich habe. Ich muss die Mittel haben, um zu helfen. Ich muss wissen, dass eine Not ist und ich muss bereit sein, in diese Not hineinzugehen. Hör mal, ganz, ganz wichtig, noch einmal, wir haben alle unsere Filter. Wir haben unsere Prägung und wir sehen sofort ein Bild. Manchmal meinen wir zu wissen, wer jetzt hier helfen sollte und wie man helfen könnte. Manchmal meinen wir, so und so und nur auf diesem Weg. Wenn ich etwas weiß, heißt das nicht, dass alle anderen das auch wissen. Denk mal daran. Wir sind so schnell, dann zu verteilen und zu sagen, ja der macht ja nicht, und wieso sollte ich, wenn der nicht? Es geht darum, dass der Heilige Geist uns hier herausfordert. Und wir stehe nicht unter einer Verdammung. Wenn wir nicht wissen, dass eine Not da ist oder wenn wir die Mittel dazu nicht haben, um zu helfen, dann stehst du nicht unter einer Verdammung. Sonst wäre Gott unfair. Aber das ist er nicht. Ich kann auch nur da helfen und barmherzig sein, wo die Hilfe angenommen wird. Der Kein. Gott wollte ihm helfen. Gott hat ihm gesagt, hey, Kain, was geht hier ab mit dir? Pass auf, die Sünde, die will dich schnappen. Du kannst sie aber überwinden. Schau nicht nach unten, schau nach oben. Stell die Beziehung mit mir wieder her. Hat sich kein helfen lassen. Wer hat jetzt den Fehler gemacht? Auch hier haben wir Filter. Unsere Gesellschaft teilt sehr schnell ein in die Armen und die Privilegierten. Und wir sind dann sehr schnell, diese Filter zu verteilen... Opfer und Täter, es braucht immer zwei. Und es hat immer zwei Parteien. Und ich stelle fest, in vielen, vielen Gesprächen mit Christen, da höre ich Geschichten. Ja, der hat, hast du gehört, was der gemacht hat? Und da habe ich gesagt, hast du mit dem auch geredet? Nein, warum? Ich habe es doch gehört. Ja, es braucht immer zwei. Es braucht immer zwei Parteien. Du kannst jetzt keinen anschauen und sagen, ja, der arme Kerl, dem hat niemand geholfen. Doch, Gott wollte ihm helfen aber er hat sich nicht helfen lassen. Ja, wer hat jetzt den Fehler gemacht? Lasst uns einfach über diese Dinge nachdenken, bevor wir Labels verteilen. Ich bin nicht Rechtsanwalt. Ich kenne ein paar Juristen. Und eines habe ich von Ihnen gelernt. und Das ist ein Satz, der bei Christen offensichtlich nicht funktioniert. In dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten. Mir fällt auf, dass wir lieber mit anklagen, wieder mal zu fragen, was ist hier genau geschehen. Wieso hast du dem nicht geholfen? Du hättest doch und du könntest doch und du müsstest doch. Und vielleicht wäre die Antwort ganz einfach, ich habe gar nicht gewusst, dass er eine Not hat. Das ist die Herausforderung dieses Verses. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Gott fordert uns hier heraus, die Geschwister zu lieben. Und es geht hier nicht einfach um Geld. Und es geht hier nicht einfach um Güter. Es geht hier nicht einfach zu, darum, dem 100 Franken in die Hand zu drücken, und dann ist alles in Ordnung. Darum geht es hier gar nicht in erster Linie. Es geht um Freundschaft, es geht um Zeit, es geht darum, sich selber zu verschenken. Gleichgültigkeit kannst du nicht einfach mit Geld abgelten. Aber mit deinem Leben und mit der Zeit, die du gibst und mit der Hilfe, die du gibst, dass du zuhörst, und keiner von uns hat Zeit. Wir alle haben zu wenig. Aber für die Dinge, die wirklich wichtig sind, können wir uns Zeit machen. Und vielleicht ist das die Frage, die Gott uns heute Morgen stellt. Wo investieren wir Zeit? Wo investieren wir sie? Gibt es da einen Bruder, eine Schwester? Dem könnte ich einfach helfen, wenn ich Zeit investiere. Erika hat etwas von dem erwähnt, dass sie mit dieser Frau zusammen das Fundamente des Glaubens macht. Und einfach einmal in der Woche Zeit investiert, in diese Frau hinein. So, ich, ich investiere die Zeit mit dir. Und das setzt frei. Das ist etwas anderes als Gleichgültigkeit. Es gibt eine vierte Ebene, die müssen wir uns auch noch schnell anschauen, heute Morgen. Ich habe sie genannt, die Ebene der Barmherzigkeit. Lass uns Vers 18, 1. Johannes 3, Vers 18 mal lesen miteinander. Hier fasst Johannes zusammen. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Also nicht in Worten und schönen Reden, also über die Not reden, sondern in der Tat etwas dagegen tun, etwas hineingeben motiviert von der Liebe Gottes. Und wir erkennen hier, dieser Preis ist nicht leicht, ist kein kleiner Preis, ist eine große Aufgabe, ist eine große Herausforderung. Und darum ermutigt uns Johannes jetzt in den nächsten Versen, indem er uns drei Segnungen zeigt. Was geschieht in unserem Leben, wenn wir uns herausfordern lassen, die Geschwisterliebe zu leben, nicht darüber zu reden, nicht zu beten, sondern das mal zu tun zeige euch diese drei Segnungen. Die Verse 19 und 20 zeigen uns die erste Segnung. Hör mal ganz gut zu, was das Wort Gottes hier sagt. Wenn das der Fall ist, wenn was der Fall ist, wenn du bereit bist, diese Liebe weiterzugeben, wenn du bereit bist, die Geschwister zu lieben, wenn du innerlich die Bereitschaft hast, nicht nur zu reden, sondern Taten folgen zu lassen, wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Jetzt pass auf, er hat nicht gesagt, dass wir alles perfekt gemacht haben. Er hat nicht gesagt, wenn du alles richtig gemacht hast, wenn du 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche immer die Geschwister geliebt hast, dann stehst du auf der Seite der Wahrheit. Er sagt, wenn das der Fall ist, wenn es deine innere Entscheidung ist, wenn es deine innere Ausrichtung ist, wenn du vor dem Herrn sagst, Herr, so viel an mir liegt, ich will meine Geschwister lieben, ich will das umsetzen, dann stehst du auf der Seite der Wahrheit. Dann stehst du auf der rechten Seite beginnt mit einer Entscheidung. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott ist seiner Größe, ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Ist das nicht ermutigend? was Gott hier sagt, wenn diese Entscheidung getroffen ist, wenn das der Fall ist, dass ich sage, Herr, ich will meine Geschwister lieben, nicht mit Worten, sondern mit Taten, da wo immer du mich hineinführst, das will ich tun, stehe ich auf der Seite der Wahrheit. Und wenn mein Herz kommt, und schau mal, das Herz kommt immer, denk mal an den gestrigen Tag. Ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns gestern mindestens eine Situation erlebt hat, von der du heute sagst, wenn ich sie nochmal erleben würde, würde ich anders reagieren. Lass die Hände unten. Aber wir können es nicht ändern. Das ist vorbei. Aber unser Herz kann uns hier anklagen. Ja du, jetzt hockst du hier, machst Lobpreis hier vorne, was du gestern gemacht hast, das erzählen wir hier nicht, oder? Und das Herz fängt an und wir können in eine Dimension hineinkommen, wo wir in Verklagung und um Verdammung sind. Und Johannes sagt, wenn wir die Geschwister lieben, haben wir Sicherheit. Die Sicherheit nämlich, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Und dass Gott unsere Herzen kennt und unsere Ausrichtung kennt. Und dass er nicht einfach nur unsere Verfehlungen zählt. Das ist ja das Bild, das viele Leute haben von Gott. Schau mal, wie Johannes das sagt. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Ja, die sieht er schon auch, aber nicht nur. Es gibt ja Christen, die denken, Gott zählt nur die Verfehlungen. So mit einer alten Tafel, wie wir sie früher in der Schule hatten, einer Kreide, das, jedes Mal gibt es so ein schreckliches Geräusch. Und den ganzen Tag. Gott hat viel Besseres zu tun als das. Er sieht diese Dinge auch, aber er sieht auch, was gut ist. Und er will uns motivieren und er will uns diese Sicherheit geben. Und weißt du, das brauchen wir. Weil ein verurteilendes Herz kann uns den Frieden rauben kann uns alles wegnehmen. Und das Herz hat nie genug, das Gewissen hat nie genug. Ich musste daran denken, Maria und Martha, die beiden Schwestern. Ich meine, die eine, die ist wirklich wie ein geölter Blitz in der Küche herumgewetzt und wollte ein riesen Menü kreieren und die andere setzt sich einfach hin. Und irgendwann hat in dieser Küche nicht nur der Dampfcocktopf geblasen, und dann kommt sie zu Jesus und sagt, das ist doch eine Schweinerei, ich mache hier die ganze Arbeit und die setzt sich einfach hin, die ist einfach nur faul und du sagst nicht mal etwas. Und Jesus hat etwas gesagt. Er hat gesagt, sie hat das Richtige gemacht jetzt. Also, bitteschön, das heißt nicht keine Hausarbeit. Aber jetzt im Moment, jetzt im Moment hat Jesus gesagt, hat sie das Richtige entschieden. Sie hat das Richtige gemacht. Weil jetzt bin ich hier, jetzt geht es nicht um Essen. Jetzt geht es nicht um den Haushalt, jetzt geht es um mich. Ich bin hier und sie hat das richtige Teil gesucht. Martha hat sie verklagt. Jesus hat ihr Sicherheit gegeben. Und wie ist das, wenn wir verklagt werden? Das zieht runter. Aber wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen leben, was Gott uns sagt, dann wissen wir, dass Gott uns diese Sicherheit gibt. Ich muss nicht an Petrus denken. Nicht das großmal ich mit dir ans Kreuz, kein Problem, ich sterbe, ich gebe mein Leben für dich, ich bin da der große Fischer und ich mache das. Und Jesus hat gesagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und die Bibel beschreibt das ja dann so grafisch. Als Jesus festgenommen wird, wir müssen auf diese Dinge achten, wenn wir die Bibel lesen. Da wird Jesus festgenommen und der Evangelist sagt, und Petrus folgte ihm von Ferne. Er war nicht mehr nah dran. Nah bleiben bei Jesus. Und dann hat der Hahn gekräht und dann weinte er bitterlich. Und dann wurde ihm bewusst, was hier abgegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, was dieser Mann durchgemacht hat, wie sein Herz ihn angeklagt hat, wie vielleicht die Jünger auch noch mitgemischelt haben. Ja, Petrus, du wieder, oder? Typisch, hein? Und wisst ihr, dann kommt der Morgen der Auferstehung. Und dieser Engel, begegnet diesen Frauen. Und was sagt der Engel? Das ist so genial, Gott ist so genial. Er sagt zu den Frauen, geht zu meinen Jüngern und zu Petrus, zu dem ganz besonders. Und sagt ihm, ich bin auch verstanden. Er vergisst seinen Petrus nicht. Hätte sagen können, ja der mit seiner großen Schnauze. Nein, nein, sag dem Petrus auch noch. Und als sie dann zusammen spazieren gehen, dann nimmt er ihn und führt ihn hinein und lässt ihn erkennen. Unser Herz Will uns immer verklagen. Gott sagt, wenn das der Fall ist, dass du dich entschieden hast. Unter der Führung des Heiligen Geistes. Was hat Jesus gesagt, als Judas sich aufgeregt hat, als diese Frau da den, den Alabasterflasche und das Öl über ihn ausgegossen hat? Er hat gesagt, die Armen habt ihr die ganze Zeit mit anderen Worten, ihr werdet nie zu Ende kommen, damit den Armen zu helfen. Und hier können Christen unter eine Verdammnis kommen. Es gibt immer noch mehr Arme und noch mehr Arme. Hör mal, Gott hat uns nicht gerufen, allen Armen zu helfen. Da, wo du bist, da, wo er dich führt, da, wo er dir eine Tür öffnet, da ist deine Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist bei deinem Bruder oder deiner Schwester. Aber da, wo er dich ruft, komm nicht unter Verdammnis. Sicherheit. Das zweite, was ich sehe, ist hochinteressant, Vers 21, 22. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, du hast diese Sicherheit. weil Du hast dich entschieden, ich will meine Brüder und Schwestern lieben. Wenn unser Gewissen uns nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Die zweite Segnung, wenn wir die Geschwister lieben, ist erhöhte Gebete. Weil unser Herz uns nicht verdammt, können wir freimütig zu Gott gehen. Ich meine, wenn, dein Herz, wenn mein Herz uns verklagt, dann gehen wir doch nicht zu Gott. Dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Dann würden sie uns nicht getrauen, ihm noch was zu sagen. Er sagt, wenn du dieses Gewissen zur Ruhe gebracht hast, dann kannst du freimütig vor Gott gehen und du kannst ihn bitten, was du willst und er wird es tun. Das ist das nicht genial? Also aufpassen jetzt, also nicht jetzt falsch denken. Die Schweizer sind sehr schnell so zu denken, nicht okay, also jetzt liebe ich einfach meine Brüder und Schwestern und dann habe ich so eine carte blanche bei Gott, dass ich alles bekomme, was ich will. Falsch, hast also wir nicht verstanden um was es geht. Es geht nicht darum, dass du einen schnellen Weg zur Gebetserhörung findest. Es geht darum, dass du verstehst und dass ich verstehe, wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Das ist der Auftrag Gottes. Alles andere ist Segnung und Geschenk. Sicherheit, erhörte Gebete. Und dann kommt noch etwas Drittes dazu. Vers 23 und 24. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Die dritte Segnung, ich habe das so genannt, in ihm zu bleiben und mit ihm zusammen zu sein. Und hier geschieht etwas ganz Geniales. In Vers 24, wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran. Es gibt ein Zeichen, woran wir erkennen können, dass Gott in uns lebt und wir in ihm sind. Hast du gesehen, was dieses Zeichen ist? Dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und hier möchte ich, dass wie das Bild erkennen. Was macht der Geist Gottes in uns? Ich er macht ganz viel, aber eine bestimmte Sache würde ich gerne hören. Er ruft etwas in uns. Was ruft er? Was ruft er in uns? Jetzt bin ich froh, dass jemand etwas sagt. Ich meine, ich habe das in der BBS unterrichtet. Mindestens die BBSler hätten jetzt alle rufen sollen. Aber Vater... Das ruft der Heilige Geist konstant in uns. Was macht er damit? Er erinnert uns daran, dass wir Kinder Gottes sind. Er erinnert uns daran, dass wir einen Vater haben. Er gibt uns Sicherheit. Und jetzt fängt das wieder von vorne an. Es ist wie ein Kreis. Er gibt uns Sicherheit. Dass wir erhörte Gebete haben. Dass wir in ihm bleiben. Dass er uns Sicherheit gibt. Dass wir erhörte Gebete haben. Dass wir in ihm bleiben. Dass er uns Sicherheit gibt. Das ist dieser Kreislauf. Der Geist Gottes. Und weißt du, eine Sache ist interessant. Ihr habt das mitbekommen, dass ähm, in Boston da beim Marathon diese Bomben gezündet wurden. Es waren ja zwei Brüder, die sie jetzt festgenommen haben. Äh. Einer ist tot und der andere ist irgendwo noch in der Intensivstation. Und jetzt ist seine Mutter die Mutter der Brüder, gekommen. Die ist mittlerweile wieder zurück in Russland. Und diese Mutter sagt, was jede Mutter sagt. Das waren ganz bestimmt nicht meine Söhne. Die wurden irgendwie hereingelegt. Die wurden irgendwie übers Ohr gehauen. Meine Söhne würden das nie machen. Das macht jede Mutter. Also will ich damit sagen, es, die Eltern lieben ihre Kinder Immer. Egal was sie tun. Ich meine, du schmeißt deinen Sohn nicht raus, wenn er irgendetwas macht, was dir nicht passt. Er ist immer noch dein Sohn. Du bist vielleicht nicht happy darüber, aber er ist immer noch dein Sohn. Und ich möchte uns hier den Punkt klar machen. Es geht nicht darum, dass der Herr uns dauernd hinterher rennt und sucht, was wir falsch machen. Vielmehr ruft er durch den Heiligen Geist, aber Vater, du bist mein Kind, du kannst zu mir kommen. Er ist daran interessiert, dass wir Entscheidungen treffen und versuchen, mit der Kraft des Heiligen Geistes das zu tun. Und er weiß, genauso gut wie wir es auch wissen, dass uns das nicht immer gelingt. Also ich hoffe, es gelingt uns immer besser. Aber was ich setzen möchte, ist Folgendes. Es beginnt mit einer Entscheidung. Es beginnt mit der Entscheidung, dass ich mich dem Heiligen Geist ausliefere und dass ich sage, Geist Gottes, was an mir liegt, ich will meine Brüder und meine Schwester lieben. Ich will bereit sein, so wie du mich führst, in eine Not hineinzureden, in eine Not hineinzugeben, in eine Not hineinzusehen, was immer es braucht. Weißt du, was interessant ist? Ich habe eine Studie äh, gesehen von Dr. Rönne Spitz. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der heißt wirklich so Rönne Spitz und das war ein Kinderarzt, Psychiater. Er hat eine interessante Studie gemacht in einem Waisenhaus. Da hat er hat herausgefunden, ein Kind, das vernachlässigt wird, das keine Aufmerksamkeit bekommt und keine Liebe, das entwickelt sich langsamer als ein anderes Kind und es entwickelt psychische und psychosomatische Störungen. Warum? Einfach, weil es keine Aufmerksamkeit bekommt, weil es keine Liebe bekommt. Und jetzt komme ich noch mal auf diesen wichtigen Punkt. Es geht jetzt nicht darum, dass wir alle rausrennen, unser Bankkonto plündern und unsere Häuser verschenken und weiß ich was. Vielleicht reicht es ganz einfach, Aufmerksamkeit zu geben, Liebe zu geben. Denn diese Studie, die Dr. Spitz da durchgeführt hat, die ist in der geistlichen Dimension genauso wahr. Christen, die vernachlässigt werden, die keine Liebe bekommen, die keine Annahme bekommen, die entwickeln sich langsamer als andere. Und sie entwickeln Störungen in ihrem geistlichen Leben. Und vielleicht wäre die Not gelindert, nicht mit 100 Franken, nicht indem du eine neue Waschmaschine reinstellst, sondern indem du sagst, hey, ich werde Zeit mit dir verbringen. Hey, ich werde mich in dich investieren. Hey, ich werde so viel ich kann in dich hineinlegen. Die Bibel nennt das Jüngerschaft. Und Gott hat das gewusst schon lange, bevor Dr. Spitz das studiert hat. Weil Gott der Arzt der Ärzte ist weil er das alles versteht. es geht gar nicht. Ich kann mich erinnern, ich war mal Seelsorger bei einer Reinhard-Bonke-Evangelisation und da kommt ein junger Mann und sagt, ja, du musst für mich beten, ich muss alles verkaufen, was ich habe und alles verschenken und alle, nur noch ein Hemd und eine Hose und ein paar Schuhe, alles den Armen geben. Ich habe gesagt, wow, 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 wow. Jetzt mal langsam. Das hat Jesus wie vielen Leuten gesagt? Nicht allen, dieser Mann hatte einen komischen Filter und ich musste ihm helfen, weil es war nicht dran, dass der jetzt alles verkauft und dann vom Sozialstaat lebt. Es war dran, dass der lernt zu leben und zu arbeiten und dann aus seiner Fülle zu geben wenn er muss, okay? Darum ist es gegangen. Wir haben unsere Filter hier und hier möchte Gott uns helfen. Vielleicht ist es nur einfach diese Zeit, die du verbringst. Man sagt, wow, 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 pass mal auf. Hier könntest du vielleicht das mal so noch anschauen und so versuchen, Zeit miteinander zu verbringen. Weißt du, wie viel das geschehen ist, indem die Jünger mit Jesus zusammen unterwegs waren und diskutiert haben? Ein paar Mal nicht zeigen uns ja die Evangelien, was sie diskutiert haben. waren ja immer hochinteressante Themen. Ich möchte dann die die Tapes, die verschwunden sind, wenn ich mal im Himmel bin. Mal schauen, was sie sonst noch alles besprochen haben, das nicht in den Evangelien steht. Aber da ist ganz ganz viel an Prägung geschehen, weil sie Leben geteilt haben, weil sie miteinander aneinander gerieben haben, weil sie aneinander gekommen sind und weil sie sich ineinander investiert haben. Die Brüder und Schwestern zu lieben. Gott fordert uns hier heraus. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist. Lasst uns einen Moment, wenn Matthias einfach mal spielt, vor den Herrn stehen. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir für einen Moment mit dem Herrn austauschen über unsere Leben. Und uns mal diese Fragen stellen. Herr, wie, wie sieht das denn aus in meinem Leben? Mit dieser Liebe zu den Geschwistern. Habe ich hier Filter? Habe ich hier Prägungen? Habe ich verstanden, was du eigentlich möchtest? Gibt es hier Verletzungen, weil ich erwartet habe, dass etwas geschieht in einer Situation und dann ist es nicht geschehen? Habe ich hier verurteilt, weil der doch hätte helfen können und es nicht getan hat? Es ist vielleicht Zeit, unsere Herzen vor dem Herrn zu reinigen, zu vergeben, loszulassen und uns neu herausfordern zu lassen. Zu sagen, Herr, was an mir liegt, ich will auf der Seite der Wahrheit stehen. Ich will mich entscheiden, meine Brüder und Schwestern zu lieben. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen. Du kennst jeden Einzelnen von uns ist tief in unser Herz hinein. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment jedem Einzelnen von uns begegnest. Und Herr, da wo Menschen sind, die vielleicht enttäuscht sind, frustriert, Herr, komm du ganz neu mit der Freude deines Heiligen Geistes in diese Situation hinein. Wir stehen vor dem Gnadenthron. Wir stehen nicht vor der Schlachtbank der Leistung. Es geht nicht darum, dass der Herr uns hier irgendwie zu etwas verdonnen will und zwingen will, wo wir eine Leistung bringen. Es geht darum, dass wir verstehen, dass wir aus Gnade alles bereits haben, was wir brauchen, um so zu leben. Und dass wir diese Gnade immer wieder neu nehmen können. Lass uns dieses Lied noch einmal singen vor unserem Herrn und dann bitte ich Tom, dass er den Gottesdienst mit einem Segensgebet abschließt.